0: Hei, og velkommen til de stakkars nyhetene på programmet som disikerer års gamle lik Ja, det kan du se. Si. Mitt navn er Erik Årvåt, og med meg har jeg deg Frank Årvåt Vi kommer til november 2015 November så nok en bekmørk dag i Frankrike Når den 13. november ble koordinert et stort terrorangrep Med konsertstedet Bataclan som huvudmål. November så også fortsettelsen av Telenors annus Horribilis. Først satt Vimpel kom 7,6 milliarder av til uforutsette utgifter i forbindelse med etterforskningen av dem, noe som førte til at Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee fikk vann på mølgen. Og der ute ble Jagumengi Sigve Brekke tatt i å ha jukset med CV-en sin for å komme på ett universitetsprogram i USA. Så mye har vi vel ikke hørt til Telenor på et år, Tom Tormod Hermansens BART var på alle avisers forsider i forbindelse med Telia-forhandlingene. Av Kulturnytt så er det vel verdt å nevne at Anneke von Alippe vant en Emmy-pris for sin rolle i Øyevittne. Men saken vi har valt oss ut i dag, det er Storskog og Uber. Den 6. november gikk utenriksminister Børge Brende ut og sa at vi skal ikke stenge grensen til Russland, men vi skal sende et sterkt signal til de som vil komme til Norge om at de ikke bør komme gjennom Russland. Frank, er dette asylpolitikk eller er det utenrikspolitikk? Det er nok
1: i aller høyeste grad utenrikspolitikk, men det vi jo, jo i forhold til en en virkning man ønsker. Det er jo en sammenheng mellom reaksjonene på... Storskoginvasjonen, eller hva vi skal kalle det for, og Bataclan. Det er klart at terrorhandlingen i Paris påvirket måten folk tenkte på og hvordan man vurderte det som skjedde. Og det har jo, eh, har jo asylpolitiske konsekvenser. Men dette er likevel utenrikspolitikk. Og det skyldes jo det enkle faktum at eh, det kommer ikke en mus over den grensen uten at den musen må passere minst eh, fem grensekontrollposter for FIS, altså det russiske hemmelige politi. Det er utenkelig at noen bare kan sette seg på en sykkel og sykle fra Nikkel til Torskogsbrok uten at de ble stoppet minst fem ganger av russiske hemmelige politi hvis russene ønsket å stoppe dem. Det høres veldig idyllisk ut at
0: de skulle kunne sette seg på en sykkel <laughs> og bare komme over grensen. Nå.
1: Ja, her er det å snakke om profesjonelle menneskesmøglere som enten er då det russiske grensepolitiet korrupt og de har betalt det russiske grensepolitiet for få lov å kjøre venst til den nærmeste svingen før Skoslo og så setter den på sykkel der. Eller, det er, det er kanskje mer sannsynlig, for jeg tror ikke egentlig det russiske hemmelige politi er så veldig korrupt, at det er Putin som ønsket å gi et signal til Norge om at hvis dere fortsetter å boykotte oss og være så Hyggelig med amerikanene i, Og støtte amerikanene i Ukraina Og i Syria og alt det der Så kan det tenkes at vi plutselig Opptrer som et fritt land i forhold til grensepassasjen Og folk komme fritt over Dere kan ju ikke oss for å gi folk frihet Så russene Jeg har en følelse av at Putin har valgt dette for å liksom Fortelle Norge at det er ikke gitt At vi skal passe på at Flyktningen ikke kommer gjennom Russland til Norge
0: Det Er, er opp til oss å bestemme er det i så fall en melding til USA eller en melding til Norge? Jeg tror egentlig en melding til Norge.
1: Og det var jo også påfallet ved det var nesten ingen flyktinger som kom til Finland. Men etter at, Norge, etter at krisen var over i Norge, så kom jo det faktisk flere utlendinger til den finske grensen også. Russene gjentok det samme i Finland. Men Finne laget ikke noen nummerer. Hvem hadde rett strategi, Norge eller Finland? Ja, det hadde ikke godt å si... Dette det sentrale ordet Det er jo dette ordet signal Som ligger i Som ligger i skjeringspunktet Mellom flyktningepolitikk og utenrikspolitikk Hvis man nøkteren ser på Flyktningepolitikken I forhold til de virkemidler Som norske Innvandringsmyndigheter tar i bruk Så er det jo ikke slik At sannsynligheten for Å ikke få innvilget Opphold i Norge er blitt så veldig mye mindre. Altså, man får opp, opphold i Norge omtrentlig med lik stor som før. Så innvandringspolitikken har jo egentlig ikke endret seg. Men det som har endret seg er jo retorikken. Jeg pleier å si det sånn at, man kan nesten si det sånn at, siden vi har løstaus, linjeren slags Rolf Kirkevåg Juniors skremeren. Var du skremt nå? Ikke sant? For det er jo det som liksom blir at man skal ha en veldig, veldig negativ retorik. Og det så vi jo i Danmark da liksom den danske innvandringsministeren gikk ut og sa at de skulle ta fra asylsøkende guldsmykkene deres for å finansiere opphold i Danmark. Klinken er klart at Danmark aldri ville kunne gjøre det, og det er tvilsomt at de hadde noen rettslig grunnlag for å gjøre det også. Men det gikk jo da på nettet, ikke sant? Moderne asylanter har mobiltelefoner, har smarttelefoner, hva som oss, og, og det spredde seg i miljøene, og, og de miljøene de trodde på det. Og derfor kom det nesten ingen til Danmark I hvert fall ikke med guldsmykker Og det samme linje Det er jo en liste Og så her brenner det gjennomfører At det er veldig viktig å gi signaler Om at vi er veldig tøff Vi er altså tøffer oss på en måte Og det å tøffe seg ser ut Og det å virke
0: ja, hvis vi spolerer nesten ett år frem så blir jo Norge nevnt i en artikkel i New York Times der nettopp den sanger og syrpolitikken blir blir trukket fram som noe Norge har greid å, eh, greid å få på plass. Og dette blir da et år etterpå i sosiale medier spredt både på høyre siden og på venstre siden. Ja. En motsatt fortegn. Ja, det
1: det paradoksale er, er jo at asylpolitikken er ikke blitt strengere. Asylpolitikken er jo i prinsipp innringspolitikk. Det er jo spørsmål om sannsynligheten for å få, opp, og for å få oppholds- og arbeidsstilladelse når du har kommet inn over den norske grensen. Den er ikke vesentlig påvirket. Det som har skjedd det er nettopp disse signalene. Det er altså en gnigen bløff som da blir greid å gjennomføre overfor disse fortvilte menneskene som da har
0: mobiltelefon. Ja, de om mobiltelefon. Men signalen brende snakker om, da snakker han jo i hovedsak om Putin, gjør han det? Jo da, og han regner vel også med at uh, han vil sende et signal til Putin.
1: Jeg vil jo faktisk mene at Putin i utgangspunktet ved å la folk komme over grensen sendte et kraftig signal til brenne
0: hva det som skjer med den eh, norsk-russiske forholdet nå? nå? De siste ti årene har jo sett en stadig økende grad av uh, samarbeid mellom Norge og Russland uh, kanske ikke minst med, med avtalen i Barendshavet som mm. uh, kom på plass etter uh, årtider med tvil og strid og uenigheter uh, Hvorfor er Russland villig til å risikere uh, det gode naboskapet uh, i, med en sånn aksjon?
1: Ja, det er jo selvfølgelig, Russland er et stort land, et komplekst land, og det er mange forskjellige interesser ute å i Russland. Men det eh, Barents samarbeidet, som du har siktet til, det er jo fremst som drevet av regionale myndigheter oppe i Murmanskregionen, som har et tilsvarende veldig godt forhold til regionale myndigheter i Nord-Norge. Og tilsvarende det gamle samarbeidet vi har på Svalbard, som er et fundament for en ganske god tone mellom Russland og Norge i nærområdene. Det er i det Moskva og Oslo blander seg inn at vi begynner å få problemer. For da er det liksom vår NATO-tilknytning og, og russernes politik og det at Norge må være med på sanksjonene mot Russland, eh, som da blir gjennomført på grunn av handlinger som Russland gjør i helt andre deler av verden, som utegår. Og, og så er jo det litt morsomt, synes jo jeg i hele Storskogepisoden, at Putin avslører jo litt vestlige hykleriet. Hvorfor, har ikke, hvorfor bruker de dere ikke deres hemmelige politi til å stoppe folk fra å forlate Russland? Vi forlanger nå at russene skal hindre flyktninger og komme av grensen fra Russland. Det er veldig forskjellig fra den retoriken vi har under den halve krigen. Man kan med, er det et menneskerettigetsbrunn at russene ikke nekter folk å forlate landet sitt? Det kan man jo da kanskje stille et spørsmål for seg med. Og der er jo liksom noe av hykleriet som,
0: som denne aksjonen fra russene sier det, etter min mening, på en måte grunnlig avslått Og igjen spoler vi et år frem i, i tid Så når vi da skriver November 2016 Så ser vi jo ingen Tilløpengang til flyktninger uh, i, Som kommer over grensen Har uh, forholdet Stabilisert seg uh, Var det et varselskudd dette? Det var nok et varselskudd Og russene
1: fant jo ut at de ønsket De jo ikke åpne flyktningerute Over Moskva og Murmansk For før de vidste ordet ville jo Moskva-fløyplassen var stappfull av folk fra Midtøsten som hadde råd til en flybillett til Moskva. Og det er ikke så allverdens, all og så videre med bil til Murmansk liksom, eller busstransport til Murmansk. De så jo for seg at de ville kunne komme nesten i en sånn østerisk-tysk situation. Og det var jo ikke Russlands interesse. For om vi snakker om vestlig rasism eller fremmed frykt, så skal man jo ha noen illusioner om at russene er, mindre, er mer tolerante enn vestlige land. De har trods alt vært utsatt for tjetjenske terrorhandlinger i årevis. Og russene er slett ikke tolerante overfor folk fra andre deler av verden. Så det er ikke populært bland russene om russene skulle, bli, russene skulle bli transitland for flyktninger. Det tror jeg heller også Putin har skjønt. Slik at det var nok i det midlertidige et varselskudd.
0: Hva er det som er endgameet til, til russene og Putin her? Hva er, de Hva er tilstanden der de vil si at de er fornøyde? Peter den Store så, så visst nok på sitt dødsleie at Russlands naturligere er en går ved Donau, men innbefatter det Norge i så fall? Nei, jeg tror vi ikke, så det er en skremmebild, men
1: vi må jo huske at vi har ført økonomisk sett en politikk overfor Russland eh, sammen med vår allihete som går på økonomisk boykott, som russene hevder at det er, eh, det er ikke noe som biter, men... Eh, det er som får problemer med å ta ut penger på midibanken i Moskva for tiden, ikke sant? Det er nok et irritasjonsmoment at folk ikke får lov til ut. Russene føler at vi har ikke noe med å straffe dem. Så russene kortsiktige mål er i alle fall å bli kvitt disse sanksjonene. Og på en måte frem en løsning i Ukraina som sikrer dem krim, men som ikke nødvendigvis innbefatter Øst-Ukraina. Jeg tror nok at russene ønsker å få anerkjent den territorielle ekspansjonen inn mot Krim Men
0: eh, ikke nødvendigvis Ønsker å fortsette å destabilisere Ukraina Kan Norge realistisk sett Gå med på en den typen uh, Retorikk eller uh, legitimering Av uh, territoriell expansion, Som det så fint heter
1: Norge er jo bunnet til NATO-masten Når det gjelder hva man kan gjøre eller ikke gjøre Men uh, poenget her er jo det at uh, Motkravet fra Russland har jo hele tiden vært Å fjerne sanksjonene og det å fjerne sanksjoner, vi må også være glad av at Norge er et land som rammes av russiske motsanksjoner. Nettom fordi at russisk fiskeimport er et ganske, ganske vesentlig marked for norsk fisk. Og russene har jo valt valgt å så såkalt veterinerinspektører inn på norske opptrettsanlegg og finne ut at laksen vår er alt for dårlig til å sendes til Russland ting. Så de har jo da lagt vanskeligheter i veien andre veien også som hvis han ble kvittet til løpet av handelskrig, som da ligger i disse sanksjonsmekanismene. Så det er klart at Norge er et av de landene som kanske ville tjene mest på det, nettopp på grunn av vår nærhet til Russland og russernes ønske om å kjøpe fisk Det oss. Slik vi, utenriktpolitisk, er vel ikke så veldig begeistret for at det økte spenninger mellom Vesten og Russland. Men det er enda viktigere for oss å vise at vi er en lojal med medspillere i
0: NATO. Hvilken type utenriksminister er Børge Brende? Ja, jeg, personlig synes jeg at Børge Brende
1: liksom er litt for ideologisk. Han er litt for, er litt for lett for å gripe til etter min mening Floskler. Vi skal lojalt følge de sanksjonene som våre allierte genomför mot Russland men vi skal ikke skrike om at vi er med. Altså, vi kunne godt ha en neddempet tone, selv om vi i praksis gjennomfører de sanksjonene som NATO vil at vi skal gjøre over for Russland, så er ikke du vennlig å stå på taket og skrike det på internasjonale møter, sånn som, som Børge Brende til dels har gjort. Vi burde gjøre det stille og rolig, sånn som Finne gjør det. Vi har mye
0: lære å finne når det gjelder hvordan man skal takle Russland. Og med det avslutter vi dette argumentet. Vi skal ta in vår første gjest. Denne gangen har vi snakket med Kristin Klemmuth, daglig leder for tankesmien Civita.
2: Mitt navn er Kristin Klemmuth og jeg er daglig leder i tankesmien Civita som er en liberal tankesmie.
0: Hvilke nyhetsritualer har du laget for deg selv?
2: Jeg begynner faktisk dagen før, fordi jeg leser, har en tendens til å, ikke lese, men kikke gjennom Aftenposten og Dagens Næringsliv, når den kommer på padden, e-avisen, om kvelden, ved titiden. Og så har jeg nesten sluttet å lese papiraviser. Jeg leser, foretrekker å lese e-aviser, altså se avisen sånn som den er, live på papir. Så det gjør jeg, og da håller jeg med med et antall norske aviser da, som jeg ser, leser. og så følger jeg mm, ganske godt med i Danmark, og leser noe der fast. Og så er det litt mer sporadisk da utenlandske medier, eh, engelske og amerikanske. Så vil jeg si at i den grad jeg følger tyske medier, så er det fordi mannen min forteller meg hva han har lest i tyske medier, for han følger tyske medier og så hører jeg jo eh, visse radioprogrammer, og jeg hører også litt på TV, ser sjelden på TV men hører enkle ting på TV Hvorfor Danmark? Nei, det er mer fordi vi er halvt dansk holdt vi har veldig sterk tilknutning til Danmark i familien, så vi er mye i Danmark og har bakgrund fra Danmark, mannen min er opprinnelig dansk, og min familie på min sida har bodd i Danmark, og vi har også et hus i Danmark, så vi følger dansk politikk og dansk samfunnsliv ganske tett da mm. Du skal
0: sammenligne mediebildet i Norge med mediebildet i Danmark. Då. Hva blir kettere
2: ja, Så Hvis man ser det i perspektiv, så er det selvfølgelig veldig likt alt mulig i Norden, men hvis man går litt nærmere efter, så er det klart at Danmark har jo et helt annet sånn avisbilde. Man kan si at det er større eh, forskjeller på eh, det man kan kalle boulevardpressen og den seriøse pressen enn i, i Norge. Så i Danmark kan man lettere eh, holde seg unna boulevardpressen, tabloidene, Eh, fordi at eh, ja, det er nok så useriøst. Her er jo, holder jo Dagblad VG en høyere kvalitet, og jeg liker det som liksom andre, andre aviser. Og så vil jeg jo si at eh, de har jo tre daglige høykvalitetsaviser, eh, almen kulturelle aviser med politikken og Berlingske og Jyllandsposten. Eh, og i tillegg til det så to kvalitativt gode ukeaviser, hvor jeg leser den ene i evnlig, men viken avisen og informasjon. Så det er et imponerende avismediebilde, synes jeg, i Danmark. Og eh, det er jo også mer spennende på den måten at de har en, en skarper ideologisk profil, eh, avisene. Altså Bergenska er tydelig borgerlig, politikken er mer tydelig sosialdemokratisk. Eh, I Norge er det mye mer relikt eh, over hele fjernet. Selv om eh, Bergens tider utmerker seg litt ved å være en liten mini-gyllandsposten i, i, i Norge. Så det er et, et imponerende avisbilde, synes jeg, i Danmark. Eh, når det da gjelder, gjelder for exempel TV, så synes jeg ikke de utmerker seg ved å ha noe bedre tilbud enn Norge har. Eh, altså nå snakker jeg om det stoffet jeg er interessert i. Eh, på radio, som jeg ser at syns synes det som er DR1, da, er... er ja, kanske enda bedre, kvalitativt bedre, det vi kaller P2 her. Så ja, så er, særlig på avisen synes jeg det er ganske imponerende.
0: Hvilket stoffer du er primært interessert i? Nei,
2: jeg, jeg er jo kjedelig, så det er jo ikke kjendiser, ikke noe særlig sånn underholdning, det er jo ikke sport, så det er jo politik og samfunnsliv, så det så det er klart det er mange sider i av avisene jeg ikke behøver å lese. Det er nok ikke som greier å følge alt internasjonalt, så det drives nok litt av begivenhetene der. Så sånn når det er amerikansk valgkamp, så er du veldig på det. Når brexit skjer, så leser du alt om det. Så det er nok ikke sånn at jeg greier å følge det bildet hele, hele tiden, men det drives litt av nyhetenes, altså nyhetenes gang.
0: Hva er en god nyhet for deg? Hva det som en nyhet som får deg til å krible i fingrene hos deg?
2: Nei, altså, det jo, jeg synes jo selvfølgelig, det har sagt mange ganger, at det er litt sånn venstre vridd i så altså, at man kommer for mye inn fra venstre. Jeg har jo sagt, skrevet mange ganger at jeg tror ikke det er noen sånn stor konspirasjon, og jeg tror ikke det er med vond vilje eller sånn, men det er ett land i den kulturen, og kanske også i holdninger og meninger. Så jeg synes alltid det er veldig spennende når noen som er overraskende og kommer, kommer in fra høyre, og liksom plutselig har en mening eller et spørsmål eh, som kommer fra en annen kant. Og det er, jeg mener det er såpass eh, sjelden at eh, du, du legger liksom merke til det da. Jeg tror det var noen som spredde en lede fra Bergenstidene her i går, eh, hvor det var noen som stilte spørsmål om ikke ble for mye politikk, at man hadde, hadde fått stor tro på politikken og så videre. At det er sånn liberalt perspektiv på politikkens begrensninger, og politikkens grenser. Og det ja, ja. da blir man litt glad for det her, litt sånn uh, annerledes. Jeg har tro på offentlige løsninger, veldig tro på penger og bevilgninger. Altså, det er en veldig sånn rotfestet eller grunnfestet kultur der. Da. Så jeg synes alltid det er spennende når, når journalister greier å komme inn fra en annen kant.
0: Du snakket litt om dette med, altså når vi snakket om Danmark versus Norge... Ønsker du deg tilbake igjen til partipressen uh, som var tidligere?
2: Nei, absolutt ikke. Så, men, men jeg tror man må skille mellom det å være partifisert, og det å på en måte ha en eller annen idé, eller noen verdier, eller tørre å få fekte litt uh, skarpe meninger. Da. Det som jeg synes er at det har blitt litt sånn avideologisert, men nå vil jeg si at... Uh, Altså ikke bare avpartifisert, men ideologisert og jeg del om det for en del tilbake, tid tilbake, og har liksom karakterisert nesten alle norske, ja, de store avisene og sånt nå, som litt sånn eh, sentrum-venstre, liksom, i det, det området. Eh, likevel så vil jeg si at det er litt sånn endringer på gang, synes jeg. Eh, man synes man liksom i hvert fall ser at Aftenposten selv om mange mener at ja, det er mange delte meninger om det men i alle så er det forsøk på å innta noen skarpere meninger da man kan diskutere vilken profil de har men det var lenge så, så hadde de ikke Aftenposten noen meninger på lederplass egentlig det var, men, men nå er det litt skarpere meninger og man ser på BT som er en avis som står frem som en borgerlig liberal avis da det er ganske tydelig det er veldig synd, jeg lurer på det om det går an å bli Jyllandsposten med utgangspunkt i Bergen men jeg tror ikke det går Uh, er, vi er, landet er for stort altså i, geografisk uh, Jyllandsposten er jo, er jo Danmarks største avis sant? så det er mulig da, å være i distriktene for å si det sånn, de har jo selvfølgelig kontorekriminal men likevel, å være en distriktsavis så blir den største avisen og så ser man jo for eksempel at en avis som dagens næringsliv er helt klar profil på leder og kom kommentarplass det synes jeg er kjempefint problemet der er jo bare at det er en næringslivsavis sant? det er ikke en almen kulturell avis så det, det har noen flere sånne almen kulturella aviser som har lite tydligare profil, det synes jag ge liv til debatten.
0: Kanske lite fondig volsk, men uh, läser du klasskompan?
2: Absolut, väldigt bra avis. Eh, uh, så det och det där det, det, det er, de tror jag har genomfört någon uh, någon um, for för att brygga det som jag tror har varit väldigt förnuftigt. Alltså jag huskar en gång jag läste ett intervju med jeg tror det var Anne Knudsen, altså redaktøren i Vikenavisen, som sa det var liksom hemmeligheten bak Vikenavisen suksess, for det er jo en kjempesuksess jo en kjempegod avis. Og det er at de, de eh, overvurderer, hun sa det ikke sånn som jeg sier det, men jeg oppfatter de overvurderer ikke leserne sine i den forstand at de bare tar for gitt at de kan en hel masse ting som de ikke kan, så de driver veldig mye opplysningsarbeid. Altså veldig pedagogisk arbeid, altså det forteller oss hvordan tingene henger sammen på en veldig saklig og nyansert måte. Men samtidig så sier han at vi snakker aldri ned til leserne våre. Eh, og det merker man veldig godt, man føler seg ikke snakket ned til. Og jeg tror Klassekampen har funnet litt av det samme. Altså at det eh, er en avis som er åpen for alle, selv om de har meninger på ledeplass og inviterer inn kommentatorer og skribenter som har tydelige meninger, så er de åpne for alle. Og jeg synes det har vært veldig påfallende for oss her i Civita. Klassekampen har fulgt oss ganske tett i en del år. Uh, særlig til Agenda kom nå er det de liksom litt på det sporet, for nå lurer de på hva som skal skje i valget i 2017 men, men før 20, inntil 2013 da, og delvis fortsatt så fulgte de oss veldig tett altså, vi hadde jo dager hvor vi, vi følte at vi hadde åtte sider i klassekampen <laughs> det var sånn. men det vi kan se si er at vi blir veldig skikkelig behandlet av dem uh, uh, de er hyggelige og de gjengir oss bra og og, og driver, men ikke med sånn uh, dreid journalistikk overfor oss, som de da står litt fjernpolitisk. Uh, så er det er en veldig morsom ting at vi hadde en medarbeider som ikke er her så mye nå, men som er expert på formudskatten, og vil, mener at formudskatten bør fjernes. Og han ble intervjuet av klassekampen om hvorfor formudskatten burde fjernes, så jeg har sjelden sett et så bra og saklig intervju, for de gjengar det han sa, og tog to, han, han på ord, og, mens andre aviser driver en kampanjejournalistikk på sånne temaer. Så, så er det en fair av de oppsøker oss og sine politiske motstandere, hvis de betegner oss som det, og gjengir oss riktig. Og behandler oss, eh, sine, både sine lesere og sine objekter respektfullt.
0: Besikkelighet i uh, nyheter eller mediene en mangelvare.
2: Altså, det er jo for mange som bestemmer seg, som har et prosjekt sant, med det de skal høre. Altså, og du ser det jo mer i, i Dagblad og VG, kanskje andre, men andra aviser, men hvor du ser at hva, altså, det er et formål, det er et prosjekt, det er noe som skal oppnås med denne saken, det, vinkelen er klar, og, og liksom det hele anrettes da, med det formålet for øye. Så jeg vil jo si at eh, eh, kjernevirksomheten for, for journalister som vil lære å drive formidling og opplysning om vesentlige spørsmål helst. Altså jeg har respekt for at man driver med uvesentlige ting også, men, men altså at man, jo, men jeg mener at man, at man skal være, den kjerneoppgaven der, den, den settes ikke høyt nok av alle, altså.
0: Hvor uh, beveger vi oss han? Hva er fremtidens medie?
2: Det som jeg synes er grunnen til å være veldig bekymret over er uh, at kvalitetsjournalistikken er satt under press. Eh, det er noe man leser og hører, men det synes jeg også man merker. Eh, som, eh, nå tenker ikke så mye som på, som, på, på det som leser og lytter, men uh, som uh, en samarbeidspartner, vi jeg kan bruke et sånt uttrykk, da, om en aktør som Civita, som jo selv bruker mediene mye for å få frem vårt budskap. Vi, vi skriver masse artikler, og uh, vi er i forsettig disposisjon for å bli intervjuet og så videre, så vi, vi kommer jo i kontakt kan man se si, med en del journalister og redaksjoner, og merker hvordan de er mer presset. Så jeg synes jeg merker at uh, det som jeg ble lært opp til nærmest var uetisk, å prøve å hjelpe journalisten å dandere budskapet, det er i dag av og til blitt nødvendig, fordi de ikke har tid til å sette seg i det selv. Og så når det gjelder da plattformer og hva, sånn, og, sånt, og det, det kommer sikkert til å være en vanvittig utvikling, som jeg ikke greier å beskrive, men det kommer vi til å vende oss til, ikke sant? Altså, det, det kommer til gå greit, akkurat som min mor, som hun hadde vel ikke tatt i en PC inntil for, for tre år siden, og så fikk hun en pad til jul, og nå er hun liksom på alle driver med alt, og er på og behersker alt, og jeg sånn tror jeg det kommer til å være at det kommer til å komme enormt mye nytt måter å forholde seg til på, vi kommer til å foreta raske endringer, men som brukere kommer til å greie det altså jeg har sluttet med papiraviser på utrolig kort tid så det er jeg ikke bekymret for, men jeg er bekymret for innmaten altså innholdet, altså det er det kvalitativt gode det er jo noe positivt ved det de har dårlig råd og dårlig tid i medien, da. det er jo at de slipper til oss andre for det er jo billig, så for noen år siden trodde jeg helt klart at debattsider og sånt skulle forsvinne i avisene. Det virket som det krympet og krympet. Så var det akkurat som Knut Olav Åma som plutselig tog en ny beslutning om at vi skal åpne opp litt mer. Men det har jo kommet overalt. Altså muligheten til å skrive og uttale seg og snakke og utbreie seg for vanlige folk er jo blitt enormt mye større. Uh, men dette har jo også med økonomi å gjøre så det tror jeg da, altså at det rett og slett er billig å overlate noen sider til uh, andre enn en dem selv
0: I din uh, levetid mm. hva er den mest kjellsettende uh, nyhetsopplevelsen du har vært med på? Uh,
2: det må jo sikkert være, som for veldig mange andre uh, 9-11 altså, da det, det hente altså at vi var i Sat ringside og så at det skjedde i hvert fall andre flyet Eh, sånn, det, det var en sjokkartet opplevelse, og ja, antagelig mest dramatiske Så er det andre nyheter som har kommet langsommere, som også er kjempedramatiske Men som har kommet litt mer langsomt, og det er sånn som mulens fall Som selvfølgelig har enorm betydning, men da, da er det ikke det sjokket på samme måte som det var i et sekund eh, men 9-11, men så kan det komme så er det sånne andre som i sommer som jeg virkelig følte skjeldsettene selv om det absolutt var forutsigbart at det kunde skje det er jo brexitavstemningen, altså jeg på en måte hadde ikke ventet det og var jo klistret til nyhetsmediene etterpå, for det, det var en utrolig ting som skjedde likevel, eller jeg levde jo også da, det ble slutt på apartheid altså, det er jo ikke, det er ikke småttere det heller
0: Takk til Kristin Klemmet. Den 11. november fikk vi en diskusjon mellom om Trude Tindlund og Venstres Sveinung Rotevotten om det så såkalte delingssamfunnet. Så, Frank, hva er Uber? Er det løsarbeidersamfunnet, eller er det mulighetenes marked? Ja, det er i hvert fall ikke et problem som er skapt
1: av Uber. Denne her fixeringen på apper og teknologi, når man skal forklare den livsstilsendringen som skjer innenfor arbeidsmarkedet, særlig for de unge. At det er på den ene siden så sier man, det er så flott at unge blir grøndere. Vi skal ha grøndere. Samtidig så har du da noen som mener at du skal være organisert og være arbeidstaker, sånn som foreldre og besteforeldre har vært. Og det er jo liksom LOs posisjon. Og så har vi en høyreside som dyrker grøndere. Men det er jo ikke en grøndere å etablere et enmannsfirma for å, for å si neittak til sosiale rettigheter. Og være fri Men samtidig er du ikke med i noen Så kommer LO i problemer For den ungdommen som da lever I denne Uber-sjåførlig Men de er jo slett ikke bare Uber-sjåfører Det er all mulig som konsulenttjenester Enmannsfirma Håndverkere som Unge håndverkere som registrerer seg Og er løsarbeidere med eget firma var hele linjen så, så er jo det slik at LO tradisjonelt Det er ment man beskatter bedriften Og ikke lønnsmottakerne og disse, det betyder jo at LO blir fientlig til disse, de, disse nye grupperingene og ser dem som problematiske. Eh, men hva skal du vente? Det er jo ikke teknologien som er årsaken til dette. Det som er årsaken til dette er at vi i den destelige verden har satt seg noe voldsomt på høyere utdanning. Folk har et høyere utdanningsnivå i de nye generasjonene vi noen ganger har vært i før, og har ikke vår økonomie vært i stand til å de relevante jobbene i forhold til det utdanningsnivået vi har gitt folk. Så vi har folk den selvtillit og troen på egne krefter som utdanningen nødvendigvis gir. Og når vi da ikke har interessante jobber, så går folk ut og skaper sine egne jobber. Det er Uber-fenomenet. Det har ikke med teknologi å gjøre. Det er liksom slik at um, hvis du da er for eksempel en ung person som har tatt en økonomiutdannelse, men så er det altså ikke jobb til at de kan få jobb som økonomikonsulent i en bedrift bedriften nøler med å den typen, skal vi si, byråkratiske funksjoner som økonomi, økonomer representerer. Ja, da kan du prøve å etablere ditt eget regnskapsbyrå, eller du kan prøve å etablere i hvilken som helst bedrift, inklusiv en transportbedrift, der du leier dine tjenester til Uber, om du vil. Altså, du, du, du skaper en rekke mennesker som får ressurser nok til å kunne danne sin egen bedrift, og selvtillit nok til å danne sin egen bedrift. Og så lenge... Eh, den menneskelige økonomien ikke er i stand til å produsere trygge arbeidstaker, arbeidsplasser til disse menneskene, så må jo de leve av noe. Og går de ut av de egne bedriftene, og da er LO fortsatt <går> å være den faste lønnsmottakens beste venn. Så er jo de i virkeligheten far og bestefars beste venn. Mens veldig mange ungdommer i dag, de lever som lønnsarbeidere. Ikke bare som uber men på alle mulige andre områder. Man lever fra hånd til munn og kan krang och har en expertis i Krossans utlands inbäddade stor sälltillit faktiskt resursstarka människor men de 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 får ju inte pensionspoäng de får inte de får inte som traditionellt plan upparbetet i et fast avbestakat förhåll så det är så att mänskarna får ju surprise surprise då vid 70 liksom Aha, du har blivit minste pensionist alltså på egen mitt är at, det att LO kämpar en håplös kamp mot vindmölla samtidigt som Høyresiden lever inn i en sånn falsk tro på at det så jævla mye grunner bedrifter som det er skraft. Det ikke grunner bedrifter som det er skraft, det er bedrifter der folk ikke kan gjøre noe annet enn å leve fra hånd Så vi er ferdig med å lage et slags ybersjåfør-proletariat uh, med veldig ressurssterke mennesker som kommer til å klare seg, men som altså på en måte kan falle utenfor velferdsstaten. Og det mener jo at både Arbeiderpartiet og LLÅB er veldig alvorlig. Og så har vi det absurd, ikke sant, at... Vi har jo for eksempel noe til at gi, gi gamle husmødre får jo noe pensjonspoeng for ikke å ha jobbet. Så de får jo, altså folk som ikke har jobbet, har jobbet får noe pensjonspoeng. Mens altså, folk som jobber i en enmannsbedriften de skal ikke få pensjonspoeng. Det, det, det er jo ganske merkverdig. Fordi at disse mennesker i enmannsbedriftene de betaler jo faktisk skatt. Så det burde jo være faktisk en selvfølge at man må tenke ut nye måter å gjøre det på. Det er jo ikke om å, mange av disse menneskene vil være mer enn happy De vil være lønnsmottaker Hvis økonomien var i stand til å produsere Relevante lønnsmottaker jobber til dem Og det er jo der LO må begynne Og kanskje det de heller Ta satse på å, å skaffe Sosialistiske liksom enmannsbedrifters foreninger Eller noe sånt Som de kunne innlemme i LO altså, Eller arbeidsskaperesforeninger Eller hva de måtte kalle det for Folk som er villige til å solidarisk Selv om det ikke har et fast arbeidstakerforhold og her er jeg redd for at LO ikke skjønner hva som i ferd med å skje med de vestlige økonomiene. Da vi har eksportert industriarbeidsplassene til Asia,
0: så blir det ikke behov for byråkratiske funktioner i bedriftene heller. Takk. Vi skal då høre fra vår andre gjest for dagen, og vi har snakket
3: med Geir Mo, administrerende direktør i Norsk Lastebileierforbund.
2: Jeg heter Geire Mo og er administrerende
3: direktør i Norges lastebelageforbund. Hva er dine
0: daglige medieritualer?
3: Det er å starte dagen med vege på nett, Facebook og Aftenposten, enten på nett eller papir, i tillegg til politisk kvarter og nyhetsmålen på NRK. Den hverdagen vi er i nå, så kommer jo nyheter hele tiden. På den ene siden så det, det blir det jo litt sånn nostalgitenkning, kanskje, eller nostalgifølelse. For de av oss som etter, etter hvert begynner vi middelalderende men så huksa vi jo hvordan det var. Uh, men det vi glømmer er jo at uh, den tiden som vi ser tilbake på, da var det jo ikke nyhet før du hade hørt på Dagsrevyen klokka halv åtte om kvelden. Det var ikke en nyhet hvis ikke det stod i VG, og du måtte vente til liksom et tidspunkt på døgnet, da kom nyhetene. Men egentlig så er det jo bedre enn før. Men før føles bedre, skjønner du? Og det er den der nostalgigreia om gamle dager som du egentlig slåss mot deg.
0: I din levetid, hva er den mest sjelsettende nyheten du har opplevd? Altså ikke nødvendigvis vært i, men man på en måte tatt inn over deg.
3: Uh, skal jeg si, på Olof Palme. Uh, og så uh, 2001-11, helt åpenbart, og 22. juli i Norge. Jeg tror jeg er, uh, hvis jeg skal ta deg fra Hofta her og nå, så tror du er runt der og sikkert er et par-tre andre. Men, men drapet på Olav Palme, uh, det har liksom brent seg inn i meg. Uh, jeg ble vekt uh, på morgonene av mor som kom opp og satveitøri og skutt Olav Palme. Uh, og det var, uh, og hvorfor det har gått så inn i hovedet mitt, det vet jeg ikke, men uh, siden du spør, så är det där. Mm. Og det å sitte, og det å sitte på kontoret dagen etter valget i 2001, jeg våknet på et, et hotellråde på Royal Christiania, og skjønte at noe hadde skjedd, uh, og opp av kontoret, og du sitter på kontoret da, ute ved dagen, uh, og, og, og følger live, det som föregår i i New York och när tornen faller och flya flyrina och sånting det är också en helt vad vittig upplevelse. Och det jag får få SMS in eh 22 juli hemme att det har varit en explosion i Oslo. Jag har en bonusen som är i färd med att gå in i området men som snur för det ganska glämt någon butik eh i Lillegränsen. Han hade inte snudd så hade han varit eh, utanför höghusen när det smält eh och och var nere på en byggvaruförretning. Reiser inte, kör runt i Oslo, inne, går in på partikontoret och kollar att det ikke er fult är, glas är knust, stora fönster hörna på, på mellan Karl Johansgata i DNB filialen så var det där ligger knust. Du känner liksom lukta. Vi by på Stortinge er det halt precis si, väldigt rolig egentligen. Du ser to... Vakter øh, i kortermet hvit skjorte går rundt og leter etter bombe. Helt surrealistisk. Det tog jo et døgn fra hjemme hver gang jeg var på plass. Også når jeg hadde tatt runden da, på kontoret og sjekket at ikke det ikke var noe der, øh, kjøret ut og kjøret ned i Tolborg så kommer med meldingen på radio at det skytes på altså, hele det Hele bildet der legges an kvelden. Til, til ti døde, det tidöde vaknade på morgonen og ser meddelingen på telefon att det är snack om 90 stycker. Det är er en ja, jag vet inte det är det är ju omöjligt det. Eh, uh, på grund av jobben ni hade så så blir jag liksom mitt inne i det, for vi ska ha en walkamp, vi driver och planerar en walkamp. Så blir midt oppe vi blir ju mitt uppe i kursen ska vi hantera detta kontra det som har skett. Jeg tror den kom til å sitte og spikke deg meg. Takk til Geir Mo. Da er det
0: vanen tro på tide å sette hukommelsen din på prøve, Frank. Hva var de store nyheterne i december 2015? Det ble jul det året. Greit, da sier vi det, det at det var den store nyheten. Da eh, gjenstår det bare å takke vår producent Skifa Situ, og deg som har lyttet på. Takk. Oh, really?